0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Cuántas revoluciones por el poder de las armas han fracasado? ¿Cuántos han querido reescribir la historia con sangre en vez de tinta y solo han manchado el papel con sufrimientos? ¿Cuántos han querido instalar una nueva nación y no han pasado de ser una anécdota en la historia? ¿Cuántos han querido llegar a la cima del poder para cambiarlo todo? Y cuando han llegado arriba, ya no recuerdan quiénes eran y qué propósito los movía. ¿Cuántos han trabajado tanto para obtener el dinero suficiente, entre comillas, para darle lo mejor a sus hijos? Y cuando lo lograron, ya sus hijos habían crecido y no pudieron comprar más tiempo. ¿Cuántos han buscado la fama y el prestigio para contribuir con sus ideas y han logrado que una generación nos recuerde a ellos, pero no a sus ideas. Cuantos más años vivo, más claro me queda que la única revolución que lo cambia todo es la revolución del amor. Es una reunión, revolución que surge de abajo, que poco a poco lo filtra todo, pero que siempre transforma, purifica, renueva la faz de la tierra. Jesús sintetizó todo el Antiguo Testamento en esta frase. Ama a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Que en la última cena nos dio un mandamiento nuevo. ámense como yo los he amado. A partir de ese momento es que los seres humanos podemos amar como ama a Dios. Sí, como ama a Dios. Jesucristo nos invita hoy a ser parte de su revolución, de la revolución del amor. Dios es amor. El amor no es un mero sentimiento, sino una convicción de la voluntad. Decidimos incluso amar a los enemigos. Decidimos amar con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Decidimos, como Jesús de Nazaret, consumir nuestra vida como una vela para dar luz a los demás, dar la vida por amor. Cuando una mujer decide ver al hijo que no esperaba y el padre asume su paternidad, es que ha comenzado la revolución del amor. Cuando una pareja decide perdonarse y volver a intentarlo por el bien de ellos y su familia, es que ha comenzado la revolución del amor. Cuando el jefe desde trabajo se dedica a velar por el crecimiento de las personas de su equipo de manera integral, es que ha comenzado la revolución del amor. Cuando alguien decide entregar su tiempo por amor en un voluntariado sin recibir nada a cambio, es que ha comenzado la revolución del amor. Cuando alguien decide escuchar y acoger a quien piensa distinto con empatía, es que ha comenzado la revolución del amor. Cuando dos políticos de orillas opuestas deciden concertar, buscando el bien común y cerrar filas contra la corrupción, así venga de su propio partido, es que ha comenzado la revolución del amor. Cuando alguien levanta su voz contra la injusticia y la corrupción, jugándose la vida por defender a los más vulnerables, por defender principios y el estado de Derecho es que ha comenzado la revolución del amor. Cuando alguien se levanta todas las madrugadas para atender a un enfermo, es que ha comenzado esta gran revolución del amor. ¿Y cómo es el amor que propone Jesús? Jesús nos propone un amor que implica seis características que nos pueden servir para evaluar qué tan puro es nuestro amor a nuestra familia y extraños, amigos y enemigos, compañeros de trabajo y a la competencia. El amor te eleva la autoestima. Es lo primero de todo. Nunca te rebaja. Cuando uno se siente amado, su dignidad se ensancha. Se llena de esperanza, de alegría, de paz. Por el contrario, cuando se trata de una relación tóxica y manipuladora, nos enredamos, no vivimos en paz. Nos sentimos poquita cosa comparado a los demás. En segundo lugar, el amor se compromete. Cuando uno ama, cuida a la persona que ama con todas sus fuerzas. Busca estar siempre con el amado nadie ama por un tiempo. El amor no tiene fecha de caducidad, sino todo lo contrario. Amar es decirle a una persona, no quiero que te mueras nunca, quiero que vivas eternamente. Por eso si creemos en el amor, la última palabra de la existencia humana no puede ser la muerte, sino que el amor abre la puerta a la esperanza de una vida plena, más allá de esta vida temporal. La fe nos mueve a creer que nos volveremos a encontrar con Dios y nuestros seres queridos en la eternidad. El amor no se contenta con menos, porque la medida del amor es el amor sin medida, como dice San Agustín. En tercer lugar, el amor implica libertad, sí, libertad interior. El amor no se puede obligar por un mandamiento ni por una ley. El amor no impone condiciones ni te esclaviza. El amor siempre respeta la libertad del amado. Sin celos posesivos, ni manipulaciones, ni chantajes emocionales. Cuando uno va madurando, aprende a tener un corazón con las puertas abiertas para que entre quien quiera y salga a quien quiera. A nadie le ruegas que se quede si no quiere. Y a nadie rechazas si desea entrar. Y es que el amor o es universal o no es amor. Amamos todo, a todos de distintas maneras. Incluso amamos más a unos que a otros. Pero sin exclusivismos mezquinos que excluyan, que voten a alguien del corazón. En cuarto lugar, el amor es un don gratuito. Dios nos ha amado gratis, nos invita a dar gratis lo que hemos recibido gratis. El verdadero amor brota de la gratitud, que surge al asombrarse de cuánto Dios nos ha hecho maravillas por nosotros y eso nos llena de alegría. No es un esfuerzo de la voluntad eh, en la que nos obligamos a amar a quienes nos caen mal, el amor es un regalo, es gracia, es don. Nadie puede amar como Dios sin la ayuda de Dios. Sin su gracia siempre aparecerán otras motivaciones como la búsqueda de reconocimiento, la necesidad de pertenencia a un grupo, evitar la soledad, nuestra necesidad de intimidad y demás necesidades humanas que buscaremos satisfacer por encima del bien del amado. Por eso, Señor, dame lo que mandas y manda lo que quieras. En quinto lugar, el amor implica sacrificio. Y no es por masoquismo, sino que me hace feliz y me llena de alegría hacer felices a los demás. Es una cruz que se carga con alegría. Es ceder para que los demás sean felices. No se trata de reprimir mis propias necesidades o aplastar mi identidad ni mi personalidad, sino abajarme para hablarle el lenguaje del otro, escuchar al prójimo y verlo, y en vez de buscarlo, que solo... ¿Me escuchen a mí? Ser capaz de ponerme a la escucha de los demás. Y por último, en sexto lugar, el amor comprende a los demás. El amor es misericordia y perdón. El amor acepta a las personas como son. El amor siempre incluye a todos, incluso a los enemigos, a los distintos, a los marginados, a los vulnerables. Dios nunca excluye a nadie, así sean pobres que no te pueden devolver nada a cambio. No excluye a nadie por su sexo, por su religión, su estatus social, su ideología política. El amor es universal o no es amor. El problema es que cuando vivimos juzgando a todos en nuestro corazón, ya no nos deja espacio para acogerlos, para amarlos, para mirar a la persona más allá de su enfermedad, mirar el misterio de la vida del otro como un don y no quedarnos en la superficialidad de ver su género, su religión, su ideología, su raza, o cuánto dinero tiene o qué estudios tiene. Jesús hoy nos invita a esta revolución del amor. Te anima a enrolarte. Y pues Dios nunca ha sido un problema de tiempos. No se trata de hacer más cosas en tu apretada agenda, sino en poner un amor extraordinario en las cosas ordinarias que te tocan hacer todos los días. Te animas a enrolarte. ¿Qué harías distinto hoy? ¿A quiénes Dios pondrá en tu camino esta semana para que les des tu amor? ¿A quiénes Dios te encarga como una misión? Pues adelante, ánimo, ama y haz lo que quieras. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.